0: Drinnen oder draußen? Das war gestern schon die Frage. Pavillon, ja, nein, fliegt er weg, regnet es, stürmt es, nein. Und jetzt so kurz vor Beginn der Grillsaison ist es eine wichtige Frage. Können wir draußen decken zum Grillen, zum Kaffee trinken? Es gab ja Zeiten, da war es schon ganz warm draußen. Jetzt müsste man erdenken, machen wir den Kamin an, drinnen oder draußen? Nicht nur eine wichtige Frage bezüglich des Wetters und zum Grillen, sondern auch eine wichtige Frage im Blick auf unsere Gesellschaft, eine Gruppe, in der wir leben oder auch hier bei uns in der Gemeinde. Wer gehört dazu? Wer wird geduldet? Wer steht am Rand? Und wer gehört definitiv nicht dazu? Wer ist drinnen und wer ist draußen? Darum geht es auch in einer Begebenheit, die Lukas in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Und ich habe vorher allen Beteiligten gesagt, sagt es nicht, weil alle sagen, oh, die Geschichte kennen wir schon. Es hat geklappt, aber ihr kennt die Geschichte trotzdem. Und ich hoffe trotzdem, dass es euch manche Augen neu aufschließt. Es geht um die Frage, wer steht drin und wer steht draußen. Es ist tatsächlich die Geschichte aus Lukas 19. Die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt Jesus sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Baum um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vorm Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Jesus stand auf und sagte zum Herrn, nein, Entschuldigung, Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wenn ich zu viel abgenommen habe, dann werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jetzt habe ich gar nicht weitergeschaltet. Ich hoffe, Samu hat das gemacht. Genau, super, ich danke dir. Drinnen oder draußen, der, um den es hier geht, der steht definitiv draußen. Schließlich ist er ein Zöllner, Zachäus. Und nicht nur irgendwie so ein kleiner Handlanger hier, das, der Dritte im Glied, der nur die Groschen zusammengezählt hat. Nee, nee, nee. Ausdrücklich wird hier gesagt, er ist ein oberster Zolleinnehmer, ein Chef er wusste, was er tut. Und nichts war den jüdischen Gläubigen zur Zeit Jesu so verhasst wie die Zöllner. Mit dem Zoll haben die Römer das Römisch Reich aber auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einmal finanzierten sie damit ihr überaus weitläufiges Reich. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Machtdimension war. Von Asien bis nach Schottland und alles organisieren zu müssen. Und Zoll war einfach das Beste zum Finanzieren. Zweitens haben sie es aber so gemacht, dass sie bevorzugt Einheimische aus den besetzten Provinzen für den Zoll eingesetzt haben. Und damit untergruben sie den Zusammenhalt im besetzten Volk. Das heißt, genauso war es auch in Israel. Es waren Juden, Einheimische, die die Zollstationen pachten konnten. Ein gewisser Satz musste dann an Rom abgeführt werden, aber den Überschuss, zack, der ging schön in die eigene Tasche. Mit Betrug, Erpressung und falsch benannten Zöllne, Zöllen konnte man überaus wohlhabend werden. Für gläubige Juden, waren diese Zolleinnehmer doppelte Verräter. Einmal machten sie gemeinsame Sache mit der römischen Besatzungsmacht und zweitens, was viel, viel schlimmer war, sie waren Verräter an den eigenen Leuten, an den eigenen Glaubensgeschwistern. Sie haben die eigenen Leute ausgenommen, betrogen und somit den gesamten gemeinsamen Glauben verraten. Und natürlich war dieser Zachäus ein Außenseiter, natürlich stand er draußen und damit komplett am Rande der jüdischen Gesellschaft. Er war reich, aber er gehörte sicher nicht dazu. Er konnte vielleicht mit den anderen Zöllnern feiern oder mit denen zusammensitzen beim Osterfrühstück. Aber ansonsten, nein, die gläubigen und anständigen Leute haben sicher keinen Umgang mit ihm gepflegt, und ausgerechnet der will Jesus sehen. Als Jesus, durch, als Jesus durch Jericho zieht und alle Leute zusammenlaufen und ihn hören und sehen wollen, da ist es doch sicher kein Zufall, dass Zacchaeus wegen der Menschenmenge nicht sehen konnte. Einmal war er wohl ein bisschen klein aber ich kann mir schon vorstellen und ihr euch sicher auch, wie die anderen sich noch ein bisschen größer gemacht haben und ein bisschen mehr zusammengerückt sind, damit dieser kleine, schmierige Zöllner nichts hier sehen kann. Dass dieser verhasste Zöllner nicht den Messias sehen kann. Wer könnte unser Zachäus heute sein, der uns so ausgenutzt, gekränkt und verraten hat, der in unserem gerechten Zorn zu Recht am Rande steht, der eigentlich keinen Platz mehr in unserer Mitte verdient hat. Ich habe mal gelesen, dass es eigentlich so drei Sachen gibt, worüber wir Menschen stolpern können. Das ist Geld, Macht und Sex. Und letztendlich wissen wir alle, dass auch in unseren Gemeinden Menschen über diese drei Sachen fallen. Und wie furchtbar ist das in einer Gemeinde, wo Geld veruntreut wird, wo Macht missbraucht wird oder wo es um sexuelle Verfehlungen geht. Wie gehen wir damit um? Wie schrecklich ist es? Das ist ja nicht nur, weil es ein Straftatbestand ist, sondern es geht doch darum, dass wir uns von unseren Geschwistern so belogen und betrogen fühlen, dass wir denken, das, das hat hier keinen Platz mehr, das geht nicht mehr. Da ist eine rote Linie über, übertreten. Das sind vielleicht krasse Beispiele, aber vielleicht macht es deutlich, wie tief die Kluft war zwischen den Leuten, den gerechten Gläubigen und Zachäus, der ja auch ein Teil der jüdischen Gesellschaft eigentlich war und was Jesus und seine Barmherzigkeit uns heute und damals den Menschen auch manchmal zumuten. Zachäus stand definitiv draußen. Und trotzdem, trotz dieser kalten Schultern und dieser offenen Ablehnung, will er Jesus sehen. Und dafür ist er bereit, sich lächerlich zu machen. Das muss doch wohl ein lächerlicher Anblick gewesen sein, als dieser kleine, reiche Mann da auf einen Baum klettert und alle gucken dabei zu. Und es ist ihm auch irgendwie egal, ob die Leute lachen. Zachäus klettert auf einen Maulbärfeigenbaum der steht in Israel, da gibt es so ganz viele, also das habe ich nur gelesen, so weit bin ich noch nicht gekommen und hat große, tiefe, ausladende Äste, sodass man auch ganz bequem, auch als erwachsener Mensch, der hochklettern kann, ohne dass man sich den Hals bricht. Und von da oben hatte einen guten Ausguck und vielleicht kann man sich auch ein bisschen verstecken und so im Laub nur so ein bisschen von oben gucken. Erstmal nur so aus der Ferne, aus der Sicherheit. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Es gibt tatsächlich in Jericho einen Zachäusbaum. Den kann man angucken. Der steht da heute noch. Das ist natürlich, naja, vielleicht ist es ja der Zachäusbaum. Ich weiß es nicht. Also so sieht jedenfalls ein Zachäusbaum aus. Falls ihr mal hinfahrt. Und da ist er nur hochgeklettert und sitzt da oben und guckt so ein bisschen aus dem Laub und weiß nicht, was kommt auf ihn zu. Aber dann ist Jesus da und alles ändert sich. Denn Jesus ist die Tür zwischen drinnen und draußen. Jetzt muss ich ja mal gucken, ob ich selber... Genau. Jesus ist die Tür zwischen drinnen und draußen. Als Jesus an die Stelle kam, sagt, blickte er hoch und sagte zu ihm, "Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. In all dem Gedränge dieser Menschenmenge fällt Jesu Blick ausgerechnet auf Zachäus oben in dem Baum. Die anderen Menschen waren doch alle um ihn rum. Was guckt Jesus denn nach oben? Und plötzlich geht es nur noch um die beiden. Nur noch ihn, nur noch Zachäus im Blick und er spricht ihn an. Jesus sagt, ey, Zachäus. er kennt seinen Namen. Für Jesus ist er nicht nur der Zöllner, der ganz viel Dreck am Stecken hat, sondern Zachäus mit all seinen Hoffnungen und Ängsten. Und ich glaube, das ist so ein heiliger Moment. Der Mann, der Jesus so unbedingt sehen wollte und sich dafür zum Deppen der ganzen Stadt gemacht hat und da auf so einen Baum klettert und überhaupt... Und Jesus, der ihn oben im Baum sieht und erblickt. Und da hören wir doch so eine besondere Dringlichkeit, als Jesus sagt, komm schnell runter. Heute muss ich bei dir Gast sein. Das ist Jesu Aufgabe. Dazu ist er gekommen, um genau diesen Zachäus da oben im Baum zu finden. Und dieses mit dem Heute, das kommt bei Lukas, im Lukas-Evangelium ganz häufig vor. Heute, ist euch der Heiland geboren. Heute ist dies vor euren Ohren geschehen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute geschieht hier und jetzt Reich Gottes. Und es gibt diese heiligen Momente, diese Momente, wo wir merken, jetzt ist Jesus da, jetzt redet er. Jetzt sieht er gerade nur mich. Jetzt bin ich gemeint. Jetzt hat er mich gefunden und ich ihn und jetzt ruft er mich. Mir bleibt das immer so in Erinnerung, als wir hier die Lego-Bauwoche hatten und da war es ja auch wirklich laut und viele Kinder sind Tag und Nacht gefühlt durcheinander gerannt und es war lärmig und aufregend und viel Tohuwabohu. Und dann gab es jeden Morgen eine Andacht, die gestaltet wurde von dem Vorbereitungsteam und es gab einen Vormittag, da war es auch sehr wühlig und es gab einen Vormittag, da hat der ähm, Teamleiter erklärt, wie man Jesus kennenlernen kann, wie man Kind Gottes werden kann. Wo wir noch gedacht haben, oh, für so kleine Kinder, das ist aber jetzt sportlich. Und es war so, dass man gedacht hat, jetzt geht Jesus durch diesen Raum. Jetzt ist er hier und spricht jedes Kind an. Und es war überhaupt nicht laut. Es hat jedes Kind zugehört und man hätte Stecknadeln fallen hören können. Und ich glaube, das sind so heilige Momente, wo man weiß, so jetzt ist hier, es gibt so alte Lieder, wo es heißt, hier ist heiliger Boden. Hier ist jetzt Gott gegenwärtig und spricht und ruft. Was für ein Geschenk, wenn wir diesen heiligen Moment, diese Einladung ergreifen. Für Zacchaeus ist das der heilige Moment und er lässt ihn nicht verstreichen. Für ihn ändert dieser heilige Moment alles. Und Jesus wird für ihn die Tür von draußen nach drinnen. Denn in diesem Moment wird aus einem gewissenlosen, durchtriebenen, hartherzigen Mann ein Mensch, den Gott in den Blick bekommt. Der bereit ist, Jesus nicht nur in sein Haus, sondern in sein Leben zu lassen. Zachäus lässt sich das nicht zweimal sagen. Voller Freude klettert er von diesem Baum runter und ist ein guter Gastgeber für Jesus. Und ich glaube, darin merkt man auch so ein bisschen den Hauch von Einsamkeit, die Zachäus bisher umgeben hat. Viele Gäste wird er wahrscheinlich bisher nicht bekommen haben, trotz seines Reichtums. Da wollte einfach niemand mit ihm feiern. Wie viel größer jetzt die Freude, dass Jesus bei ihm einkehren möchte. Jesus möchte auch für uns die Tür von draußen nach drinnen sein, dass wir von einem, der oben im Baum sitzt und nur immer schön auf Abstand zuguckt, einer wird, den er direkt ansieht, den er direkt beim Namen nennt und in dessen Leben er einkehren darf. Wenn du Jesus finden willst, wenn du Jesus sehen willst, dann wirst du ihn finden und dann achte auf diesen heiligen Moment, wenn Jesus sagt, komm, ich bin doch hier, komm schnell runter, ich will heute in deinem Haus einkehren. Dann komm schnell runter von deinem Baum und aus deiner Sicherheitszone. Und mit dem Moment, als Zacchaeus vom Baum runterklettert und Jesus in sein Haus einlädt, ändert sich plötzlich alles, denn... Ups. Plötzlich ist es andersherum. Durch Jesus ändert sich, wer drinnen und wer draußen steht. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Plötzlich stehen die anderen draußen. Während Zacchaeus voller Freude mit Jesus Gemeinschaft hat und mit ihm feiert und ist, stehen die anderen vor der Tür und ärgern sich. Das ist der Zorn der Gerechten. Sie sind es doch schließlich, die nach Gottes Geboten gefragt haben, die ordentlich leben, die nicht betrügen und stehlen. Sie sind doch das wahre Volk Israel. Wie kann Jesus mit so einem Umgang pflegen? Wenn er der Messias ist, muss er doch wissen, wie viel Dreck Zacchaeus am Stecken hat. Das passt einfach nicht in ihr Bild vom Messias. Nach dem Verständnis der Pharisäer war es so, dass der Messias kommt, um Sünde aufzudecken und sie auszumerzen, aber doch nicht, um mit einem Sünder zusammen Anbrot zu essen. Wozu haben sie sich denn ihr Leben lang an die Gebote Gottes gehalten, um das wahre Volk Israel aufrechtzuerhalten und das Reich Gottes anfangen zu lassen, wenn so einem einfach vergeben wird? Und da bin ich wieder bei uns und frage, gibt es das bei uns eigentlich auch, dass wir uns eigentlich manchmal über Jesus ärgern, wenn wir sehen, dass seine Vergebung, seine Annahme, seine Chance zum Neuanfang tatsächlich grenzenlos sind? Und auch bei uns gibt es doch Menschen, wo wir denken, genug ist genug. Der hat oft genug versprochen, sich zu ändern. Der hat oft genug versprochen, nicht zu trinken, nicht zu schlagen, nicht zu klauen, das nicht zu tun und das nicht zu tun. Und wieder ist nichts passiert. Der uns wieder und wieder enttäuscht hat. Die Geschichte von Zacchaeus warnt uns davor, wenn wir anfangen zu murren, weil Jesus und seine grenzenlose Vergebung nicht in unser Bild passen, dann laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann draußen stehen und nicht merken, dass Jesus woanders Reich Gottes baut. Und wir verpassen, wie Gott mit Menschen neu anfängt und ihr Leben verändert. Das ist draußen und drinnen in Zachäus' Haus, da geschieht Reich Gottes. Da krempelt Zachäus einfach mal sein Leben komplett um. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn, Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückbezahlen. Die Begegnung mit Jesus lässt ihn sein Leben in einem anderen Licht sehen. Und das ist so, wir stellen uns das vielleicht so vor, als wenn er aufsteht und richtig so einen Eid ablegt. Und es ist sehr ernst und feierlich. Er macht eine offizielle Ansage. Ab jetzt sollen Gottes Gebote für ihn gelten. Mit der Entschädigung, die Zachäus hier ansagt, übertrifft er sogar die Forderungen, die das Alte Testament selber stellt. Er übertrifft noch die Forderungen nach Wiedergutmachung. Das zeigt, er hat die Gebote sehr wohl gekannt. Er wusste genau, was er zu tun hat und es hat ihn trotzdem nicht gekümmert. Aber jetzt will er es noch besser machen. Er will alles gut machen. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr um die Gier nach Geld und nach Ansehen und nach Reichtum und nach Leute übers Kreuz hauen, sondern der Motor im Leben soll jetzt Jesus und seine Maßstäbe sein. Die Begegnung mit Jesus, die Gemeinschaft mit Jesus haben einen neuen Menschen aus ihm gemacht. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Wieder dieses Heute, heute ist das Heil bei Zachäus eingezogen. Auch er gehört jetzt zu den Kindern Gottes. Denn, und wenn wir mit den Zehen knirschen möchten, Kinder Gottes werden wir nicht, indem wir alles richtig machen oder genau wissen, was richtig oder falsch ist. Kinder Gottes werden wir, wenn wir uns von Jesus rufen lassen, wenn wir ihn in unser Lebenshaus einladen, einlassen, wenn er die Regeln bestimmen darf, wenn Jesus in unserem Herz und Leben bestimmen darf. Und genau dazu ist Jesus gekommen, um allen Menschen zu ermöglichen, Kinder Abrahams, ein Kind Gottes zu werden. Egal, ob wir drinnen sind oder draußen stehen. Egal, ob wir schon immer nach Gottes Geboten gelebt haben und ordentliche, anständige Leute sind oder Betrüger und Verbrecher oder Leute, die immer wieder daneben langen. Drinnen oder draußen das ist also die Frage der Geschichte von Zacchaeus, die wir so gut kennen. Wo stehe ich? Wo stehst du? Drinnen? Mit Jesus in meinem Lebenshaus? Wo Jesus nicht nur Gast, sondern Herr über Herz, Seele und Körper sein darf? Wo ich beschenkt werde mit seiner Gegenwart? Oder habe ich manchmal das Gefühl, draußen zu stehen? Weil ich mich ärgere über Leute, denen Jesus immer wieder vergibt und weil Jesus manchmal so anstrengend und radikal anders ist, als ich das gerne hätte und dass mir manchmal der Kragen platzen möchte über seine Güte. Oder geht es mir oder dir wie Zacchaeus oben im Baum? So ein bisschen auf Abstand, mit sicherer Entfernung, so Jesus im Blick, aber nicht so ganz und auch nicht gar nicht, aber auch nicht so weg, aber so. Ich gucke mal oben durch die Blätter. Und vielleicht weißt du, Jesus hat dich schon längst entdeckt und ruft auch zu dir: Ey, komm schnell runter, es wird Zeit. Ich möchte heute bei dir einkehren. Dann achte darauf, ob das nicht dein heiliger Moment sein könnte. Und dass du vielleicht jetzt dran bist, vom Baum runterzuklettern und Jesus einzuladen. Egal wo wir stehen, drinnen oder draußen oder oben auf dem Baum im Versteck. Jesus will die Tür für uns sein. Er ruft uns los, komm. Ich will heute in deinem Haus einkehren. Ich will heute die Tür aufschließen in ein Leben mit ihm. Heute will Jesus mit uns sein Reich bauen. Und dann heißt es auch über unserem Leben, heute ist hier das Heil eingezogen. Das wünsche ich euch. Amen.